1: Con este confinamiento, muchas han sido las dudas de ¿realmente los estudios sirven para algo? ¿O me aseguran un futuro eh, esta o esta otra carrera? La gente que está haciendo la selectividad se lo plantea. Incluso muchos jóvenes de la generación Z, incluso millennials, se lo plantea. Pero, ¿por qué llegamos a estudiar? ¿Por qué los estudios permanecen iguales desde las décadas y no innovan como hacen los mercados o las tecnologías que utilizamos. Bien, hemos de recordar que en los años 60, incluso antes, nació la necesidad de estudiar univers en universidades por el hecho de que te aseguraba el salir de tu pueblo, de trabajar en el campo o en la pequeña empresa de tu padre o de tu madre y trabajar en una gran corporación ya sea nacional o internacional. Pero ahora, en el 2020, ya son más las empresas que les importan menos los estudios. Google, Tesla, Twitter, Facebook, no piden estudios a sus empleados. Les ponen problemas. Y su habilidad para responder y solucionarlos son los que llevan a los de recursos humanos a contratar a esos empleados pero ¿realmente por qué la educación de los años 60, 70, 80, 90 y 2020 se asemejan tanto? Cierto es que hemos cambiado proyectores por pizarras y rotuladores por tizas, pero la educación sigue siendo conocimiento y poca práctica. Mucha sabiduría, pero poco aprendizaje. Para aprender... Se necesita coger el conocimiento, experimentarlo por uno mismo, cada estudiante, y comprobar la veracidad y utilidad de esa información. Ahí está la diferencia entre las matemáticas y el derecho. Las matemáticas se aprenden, el derecho se estudia o se sabe. Muy sencillo, las matemáticas te dan una teoría, es decir, una fórmula. Y tú, mediante ejercicios, es decir, mediante tu experiencia, compruebas que se cumple esa fórmula que te han dado. Mediante las soluciones que te da el profesor y el resultado que a ti te da en la calculadora. Eso es aprendizaje. Sin embargo, en el derecho de mi universidad, por ejemplo, nos piden memorizar un texto y escribirlo. Pero jamás comprobamos... Si lo que memorizamos está bien, es simplemente un texto o realmente nos sirve para el día a día. Y salvo que nos dediquemos al derecho, seamos abogados, jueces o demás personal dedicado a la justicia, apenas nos servirá esta información. ¿Qué quiere decir con esto? En el siglo XXI hemos visto ejemplos como y West que del rap ha pasado a diseñar ropa para Adidas, Nike o incluso Louis Vuitton. Lo mismo ocurrió con Tyler The Creator, que de tener su grupo en los Estados Unidos ha, de, ha dejado el rap para ir en solitario y además diseñar ropa en su marca personal para realizar colaboraciones con muchísimas marcas de éxito como puede ser Louis Vuitton, Converse... E incluso Adidas, al igual que Kanye West. También hemos visto como muchos fotógrafos han dejado sus carreras pues ven más provecho en el mercado de las redes sociales. Los clientes que hay en las redes sociales demandan fotografías, no demandan estudios. Por lo tanto, aquellos que mejor se desenvuelvan en el ámbito de la fotografía a nivel práctico serán quienes gobiernen, por decirlo de alguna forma, el mercado de la fotografía y serán los oferentes. A diferencia de los estudios de fotografía que cada vez son menos y se están extinguiendo. Del mismo modo pasa con empresarios como Elon Musk, que de pasar a dedicarse al emprendimiento financiero creando Paypal, decidió tener la idea de conquistar Marte sin tener apenas conocimiento sobre los astros ni los planetas. Y el otro día salen las noticias que lanzó ya su primer cohete un vuelo o un viaje de 19 horas hasta la estación espacial de la NASA, donde se reunieron el personal de SpaceX y los de la estación espacial, conformado por países como Estados Unidos o Rusia. Y es un debate que no quiero cerrar aquí, puesto que es un tema muy amplio. Pero cada vez el mercado avanza de una manera muy diferente al, a la educación. Y lo que estudiamos muy poco es útil en el sentido de que no es lo que demandan. ¿De algo sirve tener una burbuja de conocimiento si nadie te pide por ella? Desde mi punto de vista, en lo que respecta a los oferentes de trabajo, es decir, los trabajadores que estén empleados o desempleados, debemos centrarnos en la utilidad que podemos ofrecer a las empresas, no en la sabiduría que tenemos. En nuestra capacidad de, como hemos comentado anteriormente, resolver problemas y serles de gran ventaja a la empresa para conseguir la misión que cada una de las corporaciones o pequeñas empresas tienen y hacerles posible aproximarse más a la meta y a los objetivos que se proponen anualmente, semestralmente, trimestralmente o diariamente.
0: ¿Y vosotros qué opináis?